0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Fuse, 107.5, en FM, avec aujourd'hui un Fuse Mag spécial dédié à la journée de la femme et co-animé exceptionnellement par Michel Mailleux, que vous connaissez bien, et moi-même, Marie Fringant. Deux invités nous ont fait le plaisir de venir dans notre studio à Fuse pour évoquer la situation des femmes dans le département du Gard. Il s'agit de Denis Boide, président du conseil départemental du Gard et conseiller départemental du canton d'Uzès. Et Isabelle Fardou-Jouve, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité et de la laïcité. Vous l'entendrez en deuxième partie d'émission.
1: l'émission.
0: Quelle est la situation des gardoises
1: Aujourd'hui, je crois qu'il est important que le département prenne conscience de cette difficulté. Dès mon arrivée, je travaillais, je dirais, avec un partenariat parfait avec Isabelle Farbeau-Jouve, qui est la déléguée aujourd'hui à l'égalité homme-femme, qui me, qui me disait, Denis, il faudrait peut-être qu'on médiatise un petit peu tout ce qu'on fait au département. Et à partir de là, j'ai souhaité que nous mettions en place tout un euh, fonctionnement. Et nous faisons toutes les années, depuis trois ans maintenant, une session exclusivement euh, réservée à l'égalité homme-femme. Je crois que dans cette société, on a trop souvent, dans tous les domaines, je ne veux pas parler de la violence, je ne veux pas parler de harcèlement, je, pas, je peux parler de harcèlement aussi, je peux parler de tout ce que vous voudrez. On peut parler aussi de comment dirais-je du niveau de revenu entre les hommes et les femmes. Toutes ces inégalités qu'on peut constater aussi au, au, au quotidien, je crois qu'il était de notre devoir au département d'en faire un moment fort de la politique départementale.
0: Vous travaillez en appui avec les associations, c'est important justement, comment comment on arrive à, à, à traiter ce problème qui est enraciné, on va dire, dans la société, de manière très profonde Alors comment vous travaillez concrètement sur le terrain le,
1: le, le problème auquel on est le plus confronté, le problème qui est le plus, comment dirais le plus désagréable quand même, c'est la violence faite aux femmes. On travaille avec le CEDIF depuis de très nombreuses années et j'entretiens avec la directrice du CEDIF d'excellentes relations qui font que nous avons une certaine complicité. Nous aidons cette structure qui accompagne les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je crois que c'est important de le rappeler parce que c'est dans tous les niveaux sociaux qu'on peut retrouver ces problèmes-là. Il est évident qu'une femme qui subit des violences, il faut trouver des solutions parce qu'aujourd'hui la police ou la gendarmerie a mis en place des dispositions qui font qu'elles sont très bien accueillies, qu'elles sont écoutées, qu'elles sont défendues, qu'on les soutient comme il faut. Et le département apporte au travers du CEDIF cette aide, comment dirais-je, matérielle qui leur permet de faire face à ces difficultés.
2: On souhaitait justement, par rapport à cette situation de la femme euh, auditrice et auditeur, préciser quand même... Alors, donnant, une, malheureusement, euh, il faut le rappeler, certaines réalités complètement alarmantes, désespérantes, et qui motivent au combien le combat qui doit être mené. Une femme, hein, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son partenaire euh, ou ex-partenaire. On a compté jusqu'à, donc, euh, en 2016, 123 décès. On a plusieurs centaines de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences physiques et sexuelles par leurs conjoints et puis pour revenir sur le département on compte... Vous du... dites tout ça et nous sommes en 2019 Absolument absolument. ça veut dire qu'aujourd'hui en plus la
1: situation notre... Aujourd'hui quelle que soit mm -mm -mm. l'évolution de la société qui peut y avoir eu, on a encore ces problèmes là et c'est catastrophique Complètement.
2: Soulignons aussi que le département du Gard est dans une situation qui est handicapante au départ puisqu'on a jusqu'à 19 300 bénéficiaires RSA parents isolés uniquement Ciblé sur des femmes. On Donc a... le travail est colossal.
1: Faites bien de, de, de mm. le rappeler, on a 30 000 bénéficiaires, 31 000 bénéficiaires du RSA dans ce département, dont 19 000 qui sont effectivement mm. des femmes. Mm. Alors là, je crois que le, le, le problème est encore plus délicat parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on peut aller très loin dans ce domaine-là. On s'aperçoit aussi que les femmes, ce sont parfois des emplois à temps partiel. Des emplois rémunérés au bas de l'échelle.
2: Rappelons, rappelons dit et auditeur, que quand vous êtes femme... Et si vous travaillez, à partir du mois d'octobre, vous bossez gratuitement, puisque, à comparaison au salaire homme-femme, en fait, euh, la femme est rémunérée sur des compétences égales d'une façon inférieure.
0: Oui, oh, aux alentours de 22% de moins. Ça a un peu progressé ces dernières années, mais c'est très très laborieux.
1: C'est moins vrai dans le public, mais c'est vrai quand même. Et moi, j'ai plaisir à dire que, comment dirais-je la compétence des gens, ce n'est pas qu'ils y sont hommes ou femmes, c'est tout simplement la compétence. Et souvent, quand on parle des femmes, on a l'impression qu'elles ne sont pas là pour leurs compétences propres. Et là, c'est bien une erreur quand même qu'on commet au quotidien.
0: Alors justement, dans le monde politique, c'est un monde où les femmes euh, n'ont pas la vie facile non plus. Alors vous, Alors en dans... tant qu'élue <rire> dans... depuis de longues années, comment vous envisagez ça
1: dans le, dans le monde politique, il y, y a une loi qui a été votée il y a quelques années maintenant, qui fait qu'il bon, nous faut parité homme-femme. Sur le principe, je suis contre, parce que je trouve que c'est dommage de créer une loi pour qu'on ait autant de femmes et autant d'hommes dans une assemblée. Dans la réalité des faits, heureusement qu'il y a la loi, parce que sinon, nous ne serions pas arrivés. Alors donc, ce qui, au départ, me paraissait un petit peu péjoratif pour les femmes, aujourd'hui, je trouve que c'est très bien, parce que ça permet au moins qu'elles soient là. Et nous avons, dans ce département du Gard, sept vice-présidentes qui sont des femmes et qui occupent toutes des fonctions. Comment dirais-je Fonctions importantes. On ne leur a pas confié... Euh, que quelque chose le
0: social en général, c'est ce qui ah est ben choix vous, aux femmes. Alors
1: vous vous trompez, au social on a un monsieur et on a par contre à l'insertion professionnelle, on a une femme. Bah voilà un contre-exemple. Je crois que c'est important, si important de le rappeler. Soulignons par exemple
2: aussi une action possible. une action possible. Notamment, on peut constater que sur toutes les places de direction.
1: Très haut débit, nous avons une femme. Très tout, à à fait, fait, tout, 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 tout à fait. Au collège collèges, construction des collèges, entretien des collèges, les rentrées scolaires, les nouvelles cartes scolaires. Nous avons une femme. Personnellement, quand je suis arrivé au département, la première chose que j'ai fait, c'est de prendre une femme auprès de moi. Alors, je n'ai pas pris une femme pour une femme, attention. Mettons-nous bien d'accord, je n'ai pas pris une femme parce que ça faisait bien sur le CV ou ça faisait bien sur la photo. J'ai pris une femme tout simplement pour sa compétence. J'ai trois femmes, qui... la directrice de cabinet, et j'ai deux autres femmes qui travaillent aux côtés de moi, au quotidien, au cabinet. Je crois que c'était important de le rappeler, parce que sur sept, elles sont trois, et elles ont toutes les trois, comment dirais-je, peut-être les postes qui sont les plus importants. Je ne parle pas de la directrice du cabinet, je parle des deux autres. Depuis euh, trois ans maintenant, nous avons une femme qui est la direction des, de l'informatique, nous avons une femme qui est à la direction, à la DRH. Nous avons une femme euh, que nous allons recruter là, maintenant, au 1er mars, qui a été... Euh, le, le directeur est parti à la retraite, le DGS est parti à la retraite. À partir de là, nous avons pris un cabinet de recrutement qui nous a proposé 12 noms. Nous avons reçu 12 candidats. Sur les 12 candidats, il y avait 11, 11 hommes et une femme. Nous en avons présélectionné trois, nous en avons retenu que deux, et puis nous avons fait un deuxième entretien avec les deux que nous avions retenus. Il y avait un homme et une femme, et nous avons choisi la femme. Pourquoi nous avons choisi la femme Parce qu'elle avait un CV qui lui permettait d'occuper ce poste sans aucune difficulté. Elle avait une expérience professionnelle dans différentes collectivités qui lui permettait d'occuper ce poste sans aucune difficulté. Et à l'entretien, comment dirais-je, Entretien d'embauche, ça s'est très bien passé, où elle a répondu à toutes nos problématiques. Elle a compris très bien quelles étaient les difficultés du département du Gard. Et cette dame a 45 ans, et à 45 ans, on comment dirais-je On veut s'investir dans un département qui n'est pas un département facile, et vous le savez aussi bien que moi, qui est un département, le quatrième département le plus pauvre de France, qui est un département où il y a. 18 quartiers politiques de la ville qui est un département où les problèmes de renouvellement urbain sont partout, qui est un département où la précarité et la pauvreté sont au quotidien des gardois Nous sommes dans un département où le revenu moyen par habitant est une des plus faibles de France tout ça fait que malgré ces handicaps cette femme est tout à fait d'accord pour venir dans ce département et relever ce défi à mon côté.
0: Donc justement le, le mois de mars est sous le signe de la femme dans l'ensemble du département et là ça va pas être juste une journée parce que euh, tout le mois euh, et, et consacré à la femme avec des événements le lancement au Pont du Gard le 8 mars euh, le programme euh, est arrêté on va, vous on le, va le diffuser le dans l'agenda bien sûr dans tous les détails et par cette contre, année par 60 contre, partenaires par contre
1: sur le, sur le programme aussi bien que vous m'ayez invité je vous en remercie mais il serait, bien, il serait sympa d'inviter Isabelle à faire nos jours pour qu'elle puisse décliner toutes les actions qu'elle va mener toutes vous monsieur pour... le Président que nous l'ayons pas prévu. Ah, Alors oh, okay. Voilà, elle n'était pas, <rire> excuse, <rire> pas disponible aujourd'hui. Excusez-moi de vous l'avoir proposée. Elle n'était pas disponible aujourd'hui. Il y a des choses que je n'aime pas faire. Vous savez, l'autre jour, j'ai fait mm. la présentation du, du schéma de très haut débit, du développement de très haut débit dans le département du Gard. 260 millions d'euros qui vont être investis dans les 4 ans à venir.
2: Ça veut dire dans les 4 années à venir Ça, ça voilà. la...
1: J'aurais pu, bon. pu, moi, président du département, dire... Je fais la présentation de ce schéma parce que c'est parce que le schéma du département et parce que je suis le président du département. Non, je ne suis intervenu qu'à la fin pour parler de la problématique du département et de ce schéma, bien sûr, et de ce déploiement de ce, ce très haut débit sur le département du Gard, mais laissé le, je l'ai laissé présenter par la vice-présidente déléguée au très haut débit, qu'elle a merveilleusement bien fait, plus, beaucoup mieux que ce que je l'aurais fait. C'est pour ça que je vous disais tout simplement, excusez-moi, de, de mon impertinence de vous avoir demandé d'inviter Isabelle, parce qu'Isabelle développera beaucoup mieux que ce que je suis capable de le faire ce programme sur tout le mois de mars.
2: On va développer justement par rapport à ce programme mois de mars parce qu'on pourrait avoir deux facettes et deux lectures possibles. C'est le département qui fait en fait sa pub et qui met du vernis par rapport à un événement qu'il faut porter et puis ça peut rapporter politiquement. Je suis un peu incisif quand je dis ça. Mais il y a aussi une autre facette qui est la facette du département. On n'est pas là pour faire la promotion du département mais il y a une réalité. On va quand même en parler. La réalité c'est qu'il y a des actions possibles.
3: J'en vois peu qui se pam-pam Pour l'égalité homme-femme Qu'est-ce qui se tram-tram Contre l'égalité homme-femme L'égalité homme-femme Mais ça n'est pas un spam. Dans nos organigrammes, il ne faut pas laisser Madame. Masculine Certains chérissent La cause animale Moi je préfère L'égalité homme-femme Tant pis si on bifemme. Je jette une pierre Dans le plafond vert. Même salaire Pour le quincailler La quincaillère Le temps n'est plus les amours ancillaires, les pages, les tâches ménagères, quand tu bouge, 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 comme le Qui se pam pam pour l'égalité homme-femme? Qu'est-ce qui se tram tram contre l'égalité homme-femme? Amsterdam, j'ai vu les dames, mais j'ai pas vu. Domination Masculine Oh oui, je joue un air de mandoline Contre la domination Masculine Je joue un air de mandoline Contre la domination Masculine
0: Vous êtes sur Radio Fuse, en compagnie de Denis Boide. Nous parlons de la femme, des femmes, des gardoises en particulier. Et justement, comment ça se passe dans les collèges Parce que dans les collèges, c'est pas simple non plus de lutter contre les stéréotypes. Et je crois que le département a lancé une série d'actions de sensibilisation. Vous pouvez nous en dire plus, Denis Boide
1: c'est Nathalie Nury qui porte ce dossier. Je crois que c'est important là aussi parce que tout ce qu'on peut vivre à l'âge adulte, il y a peut-être parfois des antécédents familiaux. Et il y a aussi toute une éducation à recevoir. Et comme dans beaucoup de, de, de domaines d'ailleurs, l'éducation, le, notamment les collèges qui sont la responsabilité du département, se sont engagés dans cette, dans cette action de sensibilisation, de, de, de pédagogie pour expliquer à nos jeunes toutes les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés dans les années à venir concernant ce problème-là et notamment les filles.
0: Voilà, c'est bâtir d'autres rapports entre les hommes et les femmes. C'est pas forcément euh, plus simple aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. Hein. Ah non,
1: c'est pas plus simple aujourd'hui qu'à 20 ans. Quand on voit, quand on voit les chiffres qu'on qu on entend encore aujourd'hui, ça fait peur, ça donne, ça donne des frissons dans le dos. Et je crois que tout ça est une question aussi d'éducation. Parce que nous avons manqué toute une génération, il nous faut aujourd'hui rattraper ce retard. Et le travail que nous allons, que nous allons faire maintenant, dans les, que nous faisons déjà dans les, dans les collèges, c'est un travail de sensibilisation qui va porter ses fruits, mais à terme.
0: Donc 2019, dans le Gard, ça va être l'année de la femme
1: C'est toutes les années de l'année de la femme. Très bien. Et c'est tous les jours
2: l'année de la femme. Oui, oui, c'est sûr, sûr. Ça
0: c'est les belles paroles. Absolument.
2: absolument. Mais très concrètement, et je pense notamment à tout ce qui est accompagnement, lutte contre la précarité et les violences, que faites-vous
1: Contre la précarité, vous savez, on va s'engager derrière le gouvernement dans ce plan pour voter précarité, parce que là aussi, qui c'est qui en souffre le plus c'est Bien souvent, c'est les femmes, les mmh. femmes isolées, femmes qui vivent dans des quartiers compliqués ou difficiles, etc. etc. Donc nous allons nous engager derrière le, derrière le plan du gouvernement qui consiste à faire de ce département un département pilote sur le plan pauvreté précarité Ça touche tous les niveaux les plus précaires de ce département, et quels que soient les secteurs géographiques. À partir de là, vous allez encore une fois retrouver beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont, qui sont dans ces conditions financières. Vous allez les trouver pourquoi Parce que, bon, femmes isolées, Femme qui, pour des raisons diverses et variées, est seule. Femme qui travaille à temps partiel et qui n'a pas un revenu correct. Femme qui, euh, comment dirais-je, est trop éloignée de l'emploi et qui a besoin d'une motivation et qui a besoin de retrouver, comment dirais-je, l'énergie nécessaire pour rebondir dans la vie. Tout ça, c'est ce que nous faisons. et Nos travailleurs sociaux sont, comment dirais-je, s'y emploient à plein de temps et le font merveilleusement bien, d'ailleurs. Mais il y a tellement à faire.
2: Bien, parce qu'effectivement, on l'a déjà souligné tout à l'heure, c'est qu'en bénéficiaire RSA par un isolé, on a un nombre de femmes impressionnant sur le garde, mais notons aussi la forte égalité en ce qui concerne les gardes d'enfants. Et là aussi, il faut un accompagnement, puisque on se retrouve sur le même dossier femme isolée, charge d'enfants, charge économique, et bien souvent avec des budgets qui, bien avant la fin du mois, sont quand même serrés, et on se demande comment, on se demande, pardon, comment on va pouvoir y arriver.
1: Oui. Puis, puis c'est au-delà de ça, je veux dire, il y a des métiers qui mériteraient un véritable statut. Je, parle, par exemple. Je, parle, je, pense, je pense par exemple, vous savez, nous on a deux dispositifs, l'accompagnement des personnes âgées à domicile, l'accompagnement des personnes âgées en établissement Il y a tout un travail là, à faire de formation, de comment de, dirais-je, de, 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 qui permettent d'accompagner ces femmes dans un métier qui est ô combien difficile mais ô combien de contraignants euh, C'est pas, pas 8 heures par jour euh, sur le même site, c'est plusieurs fois dans la journée. Donc il y a tout un travail à faire là de formation dans ces métiers qui sont, qui sont des métiers qui sont dans la quasi-totalité des cas euh, faits par des femmes. Très féminisés. Très très, féminisé, féminisé. Il voilà, y, y, a, y a tout un travail à faire là. Féminisés avec que on oblique, on oblique mmh. Dans mmh. cette voilà, On oublie que mmh. dans cette société ce travail-là est indispensable. Mmh. C'est le quotidien des gens. Hein Et là, il y a tout un travail à, à faire que nous conduisons déjà avec toutes les associations partenaires, mais que nous devons développer encore.
2: Mmh, associations partenaires, vous avez signé des conventions, notamment euh, bah, avec des organismes qui, qui soutiennent les actions femmes, euh, conventions parfois pluriannuelles. Quel est l'objectif du département là-dessus
1: Vous savez, on signe des conventions avec beaucoup de structures. J'étais encore hier matin à, signer, à préparer la signature d'une convention avec la CAF. Mmh. Là aussi, on est sur un travail où... – Quelles allocations familiales ?– Voilà, nous, quelles allocations familiale. pardon, nous sommes dans un domaine où le rôle du département et le rôle de la CAF, ils se rejoignent dans beaucoup de, 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 dans beaucoup de cas. Et donc, nous allons travailler avec eux sur cette problématique-là aussi.
2: – Bien. On a aussi évoqué, au début de l'émission, la recherche d'égalité, mais via, par exemple, les marchés publics. Que, très concrètement, c'est quoi ça
1: le marché public, bon, ça concerne les femmes, mais ça ne concerne pas exclusivement les femmes quand même. On a simplifié la procédure des marchés publics pour que les, les artisans et les euh, professionnels des entreprises puissent répondre au marché public dans des conditions où on ne demande pas dix fois la même, de la même document. Donc on a simplifié la procédure et c'est vrai que là aussi, on est sur un problème où, pour le purement administratif, c'est les procédures de marché public que vous connaissez aussi bien que moi, mais on est sur un problème où on oublie bien souvent la femme du conjoint de l'artisan, la femme du conjoint la, de, du boulanger, de, du commerçant, quel qu'il soit. On oublie aussi que ces femmes qui travaillent toute leur vie, qui ont parfois cotisé, pas cotisé, déclaré, pas déclaré, peu importe le, le climat, mais euh, on oublie complètement qu'elles elles sont exclues de la société, elles ont une retraite à la fin qui est une retraite de misère, et pourtant elles ont travaillé toute leur vie, parfois dans des accompagnements de leur mari qui avait un métier qui, je pense, est un boulanger en milieu rural. Il ne fait pas fortune, il n'a pas les moyens de sortir de salaire, ça c'est sûr. Mais par contre, il a, il a besoin de sa femme au quotidien pour lui faire la comptabilité, pour servir au magasin, etc. etc. Tout ça, ce sont des métiers que, ou, qui sont exercés par des femmes et qui sont bien souvent oubliés.
2: Quand on parle justement sur ce, cet aspect-là des choses, donc vous n'êtes pas du tout favorable à la suppression de la reversion — Honnêtement,
1: honnêtement... — vous dit, par le alors, gouvernement alors, actuellement. — non, 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 je suis pas du tout favorable. Vous, savez, vous savez, je suis de ceux qui... qui ne. Comment dirais-je Je ne cautionne pas toutes les, euh, toutes les violences, y compris les violences exercées par les Gilets jaunes. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, je comprends très bien qu'on puisse manifester... Pour le niveau de retraite, c'est de 900 euros. C'est une moyenne de 900 euros dans ce département. Et quand on voit la retraite de reversion d'un conjoint de commerçant, etc., etc., autant vous dire que c'est la précarité, la pauvreté à coup sûr. Tout à fait.
0: Très bien. Moi, je dois vous laisser. Je dois aller m'occuper des gosses. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> Alors, je vais vous faire un aveu. Moi, parfois, je m'occupe de ma petite vie. Et croyez-moi, c'est beaucoup de travail.
2: Vient d'arriver dans nos studios une élue départementale avec une fonction nouvelle, puisqu'il faut quand même noter que au mandat précédent, ça n'existait pas. On a donc le grand plaisir d'accueillir autour de cette table
4: Isabelle Fardoujou, conseillère départementale déléguée à la lutte contre la discrimination, promotion de la laïcité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, une délégation nouvelle créée en 2015 quand nous avons été élus par le président.
2: En clair, avant, il n'y avait rien
4: Avant, cette question n'était pas traitée de manière spécifique en, dans le cadre d'une délégation.
2: Rassurez-moi, normalement, il y a une obligation de la présentation d'un bilan chaque fin d'année pour l'ensemble des élus
4: Alors, il y a la loi de 2014 ouais. qui dit... Que oui, les, les, EPC, c est, c est les EPCI et les, les c'est les, les, oui, les groupements de communes, de communes, de communes. Euh, doivent et les, et les départements doivent mmh, présenter mmh. un rapport annuel, mais il est obligatoire depuis 2016. Donc euh, de toute façon, il est euh, la, la loi mise en application pour euh, pour les départements depuis 2016. Euh, et euh, il n'y avait pas besoin de toute façon d'une délégation pour ça mais il se trouve que... Mais ça marque une volonté quand même bah, C'est-à-dire que la volonté du département du Gard euh, sous l'impulsion de, de Denis Boide mmh. c'est d'avoir créé euh, pour présenter ce rapport une session extraordinaire qui se tient donc chaque année euh, ce qui est obligatoire, c'est de présenter le rapport à l'occasion du, mmh. du débat budgétaire, mais pas de tenir cette session extraordinaire qui se tient donc dans le Gard une session spécifique où seul ce dossier est présenté et où, où on, on met en place un débat entre... Euh, on donne la parole aux, aux différents groupes pour qu'ils s'expriment dessus et on met en place une petite... Euh, un petit moment où on donne la parole. En général, à des témoins ou à des En mmh, mmh, mmh. voilà.
2: rentrons directement dans des choses mmh. très concrètes. Mmh. Le gars, votre action.
4: Alors, ça s'est fait petit à petit parce que il fallait euh, créer ce, ce travail de toute pièce. Donc, en fait, il fallait l'inventer. C'est vrai que, quand même, la, la lutte contre la discrimination et l'action en direction des, des femmes existait déjà parce que les différents services, c'est une délégation qui est transversale, hein, tous les services du département. Et donc, euh, il y avait déjà des actions, ce qui se fait en direction des, des femmes victimes de violences, ce qui se fait pour les pour l'aide euh, la, à l'enfance donc les, les mères d'enfants de, de, de moins de 3 ans, ce qui se fait pour l'insertion, ce qui se fait dans des tas de, de, de domaines déjà existants euh, on a un peu commencé par recenser tout ça et puis aussi par recenser sur le, le territoire les différentes partenaires, les associations, les structures qui œuvrent en direction des droits des femmes. Et Donc... alors la
2: découverte euh, surprise ah ou... bon,
4: Découverte d'année en année, parce mmh. que euh, la première année, bon, bon, on, a, on a un peu répertorié quelques, quelques structures, on a, on a décidé euh, de mettre en place euh, autour du 8 mars euh, une semaine euh, des droits des femmes avec les différents partenaires donc la première année où nous avons mis ça en place c'était en 2017 on avait une, euh, une quinzaine de partenaires mmh. et puis bon l'information a circulé euh, dans le département et puis nous aussi on est allé un peu à la, à la pêche on a communiqué euh, euh, sur le fait que nous proposition de, de de nous rassembler pour pour être pour proposer pour que, voilà pour être plus visible pour mmh. que te, et aussi pour parce que moi j'avais remarqué que parce que j'ai été invitée de par ma fonction à, à participer à ces journées du, du 8 mars et que tout se tenait en même temps et donc à partir de 2017 nous avons décidé de mettre en place d'étaler de, de rencontrer euh, toutes les différentes associations qui qui organisent des, des manifestations pour le 8 mars et de, de, de leur proposer un calendrier pour étaler et que, le, que les choses soient plus visibles aussi, parce que le service euh, du département a mis en place un, une communication autour de ces journées, mmh. un programme euh, papier et puis des...
2: Alors étaler, c'est-à-dire sur combien de temps
4: ah ben, Donc en 2017, c'était une semaine. Oui avec une quinzaine de par partenaires. 2018, on était 60 partenaires, c'était 15 jours. Oui,
2: 2019,
4: 2019 euh, on est à un mois, et en fait, euh, pour la... on peut dire que à partir de 2019, on est sur une année, bon. puisqu'on a... En
2: trois ans de temps, il n'y avait rien, on passe à une journée événement, on oui. passe à une semaine, puis maintenant, on étale sur l'ensemble de l'année. On étale sur bon. l'ensemble
4: de l'année avec trois temps forts.
2: On y va, développement.
4: Alors, les trois temps forts. Donc, évidemment, les journées des droits des femmes autour du 8 mars, dont on parlera mmh. un peu plus tard, euh, avec un programme sur un mois. Et une journée... Euh phare au pont du Gard, toutes associations confondues, ça c'est une nouveauté cette année euh, la remise annuelle du rapport euh, mmh. qui se fait euh, en novembre et le 25 novembre la journée, on, on a vu avec les partenaires du réseau que nous avons créé et dont je vais parler aussi, de recentrer sur le 25 novembre journée internationale contre la violence faite aux femmes tout ce qui a trait justement aux violences faites aux femmes pour pas que le message du 8 mars qui est la journée des droits des femmes soit soit uniquement centré sur les violences faites aux femmes, comme ça a été le cas l'an dernier. Mais c'est normal, puisque l'actualité portait à ça. Mais ceci étant, les droits des femmes, ce, pas, ce ne sont pas que les violences faites aux femmes.
2: Et une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son partenaire ou oui. ex-partenaire.
4: et c'est un peu aussi le, le cœur de notre réflexion mmh. au département dans cette délégation. C'est-à-dire que beaucoup de, de mesures sont mises en place... Et c'est bien, il faut que ce soit ainsi, euh, pour aider les femmes victimes de violences. Mais on, on voit bien que malgré cela, les chiffres ne bougent pas. Donc il faut bien se poser une question. Euh, le CIDFF, le Centre d'information des femmes et des familles de Nîmes, a mis en place cette année, en novembre, un colloque inédit, je pense, en France, avec des intervenants euh, vraiment qui ont, qui ont abordé les choses d'une façon tout à fait nouvelle, euh, de se poser la question de ces violences. Donc d'où viennent-elles et ce que, ce que ce colloque a mis, euh, a mis au jour, c'est qu'il euh, y a un problème de construction sociale de la domination masculine et que c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
2: Ça, ça veut dire que ça commence au plus jeune âge et donc évidemment votre compétence collège. Voilà. Là, vous êtes dans le
4: et à partir de la là possibilité d'action. Exactement. Hein mm -hmm. Donc on a des actions. Euh, on soutient certaines actions. Moi j'en j'en impulse une plus particulièrement dans la zone alésienne qui est plus ma mon territoire on va dire d'élu. Mais euh, sur la zone sud du département, il y a la, la salle Paloma qui, fait, qui accueille des, des collégiens pour les, les informer et les, travailler la question de la place des filles dans les formations métiers euh, du son, mm -hmm. notamment pour, pour Paloma. Et dans la zone donc, euh, alésienne, euh, dans les quartiers pour l'instant politiques de la ville, mais on va étendre plus largement, euh, avec le studio Amplitude, on a mis en place un, un travail justement, voilà, de, de, pour aller auprès des collégiens. C'est-à-dire, on part de quelque chose de très concret. On ne leur parle pas des violences faites aux femmes, mais on, on, on part du constat que le langage, qui est, auquel les, les ados sont sensibles, c'est actuellement la vidéo, le son, la musique. Et donc, à partir de là, on aborde avec eux la question de l'égalité entre les filles et les garçons par le, la place des filles dans la formation à ces métiers. Parce que les métiers du spectacle <rire> sont peut-être même le métier où il y a le moins de filles, il y a 3% de, de femmes <rire> dans les métiers, c'est-à-dire ingénieurs du son, ou lumière ou, ou vidéastes. Il euh, y en a moins que dans l'armée, par exemple. C'est quand même... Euh, non, hein. et, euh, donc, et vous voilà.
2: pensez que vous allez pouvoir réussir à ce que transformer des mecs en humains C'est possible, ça
4: <rire> Mais je pense que la... la, la... L'approche genrée de la société est construite socialement dès, dès la cour de récréation. Euh, on le voit euh, avec... Euh, on, il suffit de regarder une cour de récréation dans une maternelle, on voit que d'emblée, les garçons vont prendre l'espace central pour Tout des jeux... – et, le et les filles sont sur le côté. Mmh, – mmh, mmh. Et les filles sont sur le côté. Et voilà, ouais. et tout ça, ça, ça se construit dès le, dès le plus jeune âge. Et si on travaille ça, si, on le, si déjà, si on le, leur fait remarquer, parce qu'ils reproduisent ce qu'ils voient aussi à la mmh. maison. <rire> Donc, si, si dans le milieu scolaire, par l'intervention d'associations, par exemple, qui sont des... Euh, Je
2: rebondis là-dessus. Oui. On a évoqué, on en parle réseau, euh, mmh. association, réseau partenaire.
4: Oui, alors ça, c'est le travail de, de, de la délégation de 2018. On a structuré. Euh, un réseau de partenaires euh, auquel on adhère en signant une charte euh, donc euh, une charte pour une égalité mmh. réelle qui a été co-écrite dans un, un processus une méthode participative par l'ensemble des, des, des membres du collectif au départ, donc de ces associations qui s'étaient regroupées pour organiser ensemble les journées départementales des droits des femmes et donc euh, on, a, on, a créé, on a rédigé cette charte et maintenant on adhère au réseau par la signature de la charte, euh, réseau qui va permettre donc d'échanger, coordonner, savoir-faire, expérience, problématique aussi, et qui va permettre aussi aux femmes d'avoir un, un, un annuaire de, des structures qui peuvent les aider, euh, et aussi aux, aux associations d'échanger entre elles euh, ouais. et, et d'organiser ces journées départementales.
5: Avez-vous vu un homme à poil Sortir soudain de la salle de bain dégoulinant par tous les poils Et la moustache pleine de chagrin Avez-vous vu un homme bien laid En train de manger des spaghettis Fourchette au poing, l'air abruti La sauce tomate sur son gilet Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affoureux Quand ils sont grands, ils sont feignants Quand ils sont petits, ils sont méchants Avez-vous vu un homme trop gros Extraire ses jambes de son dodo Se masser le ventre, se gratter les tits Et regarder ses pieds l'air pensif Vous pas Les filles, ne vous mariez pas Faites plutôt du cinéma Restez plus seuls chez votre papa Devenez serveuse chez un bougnat Élevez des singes, élevez des chats Levez la patte à l'opéra Vendez des boîtes de chocolat Prenez le voile Vous le prenez pas Dansez à poil pour les gaga Soyez radeuses. Avenue du bois Mais ne vous mariez pas Les filles, ne vous mariez pas un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner Du rouge à lèvres sur son col Du flagellant sur la guibole Avez-vous vu au cabaret Un monsieur qui n'est plus très frais Se frotter avec insistance Sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent Quand ils sont forts, ils font du sport Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche Quand ils sont durs, ils nous torturent Avez-vous vu à votre bras Ce maigrichon à face d'orat Friser ses trois poils de moustache Et se redresser l'air bravache Vous mariez pas les filles ne vous mariez pas Mettez vos robes de gala Allez danser à l'Olympia Changez d'amant quatre fois par mois Prenez la braise et gardez-la Cachez la fraîche sous vos bottes-là À 50 ans ça servira À vous payer de bons petits gars Rien dans la tête Tout dans les bras À ah, la belle vie Que ça sera Si vous ne vous mariez pas Les filles, si vous ne vous mariez pas si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
2: Une question qui est évidente quand mmh. on est là hein, au micro, quand on a une élue, être élue et femme, mmh. euh, premier niveau, être élue et femme au département, deuxième niveau, mmh. la traduction.
4: Il oh ben y a encore beaucoup à faire.
2: Il y a des élus mecs et des élus femmes euh, inférieurs aux élus mecs Quand même pas
4: dans la réalité non, puisque au département nous avons été élus en binôme ah, oui. donc nous sommes, Ça, bon. nous sommes à dans... égalité, oui. mais dans les faits dans et dans le faits. regard euh, de... encore récemment, on me disait par rapport à mon binôme, mmh. ton chef Bien on m'a dit, j'ai vu ton chef j'ai dit non, c'est pas mon chef, nous un <rire> <son> binôme <rire> euh, voilà ou alors on considère que parce que le binôme est homme-femme, l'homme est l'élu et, et la femme est la suppléante, la suppléante. non, sûr. non, nous sommes élus au même titre euh, C'est vrai que la réalité fait que les postes euh, structurants, euh, surtout les postes à budget les plus importants, sont encore tenus par les hommes. Mais ils sont là depuis longtemps. Et en, mmh. voilà, il faut que les choses avancent doucement. Et puis le département, il faut quand même reconnaître ça à Denis Boide, à une directrice de cabinet qui est une femme. Il vient d'embaucher une directrice générale des services. Donc il sera aux deux postes clés entouré de deux femmes.
2: L'action femme... Euh, on peut pourrait tenter de l'associer avec l'action économique et la place de la femme dans l'entreprise, qu'elle soit une entreprise à euh, un développement économique ou même euh, solidaire. Enfin, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au département euh, Quelle est votre observation au niveau national sur euh, l'égalité homme-femme pour les salaires et sur pour la place de l'entreprise
4: Moi, j'essaye de développer une politique départementale mmh, mmh. dans le cadre des compétences du département. Évidemment. Après, euh, les services de la préfecture ont aussi une déléguée euh, aux droits des femmes mmh. qui, qui a en charge de mettre en place... Euh, de développer la politique gouvernementale en la matière, ce sont deux choses différentes. Nous travaillons en complémentarité, mmh. mais chacun dans notre, dans notre domaine de compétences. Euh, au niveau du département, euh, nous travaillons beaucoup à mettre des, une clause... Euh, d'égalité de, de, pour tout ce qui est dans, domaine les, marchés de la, public. dans les marchés publics, mmh. dans mmh. l'insertion. Euh, il n'y a pas de différence de salaire au département, euh, femmes-hommes. Les salaires plus importants donc, sont, dans, sont mmh. actuellement, c'est vrai, majoritairement tenus par des hommes et les, les, le plus bas de l'échelle salariale par des femmes. Mmh. Notamment dans le social, beaucoup d'agents qui, sont, et qui, qui est est sont... Aide à la voilà. personne, etc. Voilà. On retrouve des postes très, donc, très féminisés. Donc ça, ça crée de fait mmh. une différence, mais ça n'est pas une... une, une une disparité à poste égal
2: Bien, un grand merci. On va rappeler euh, les dates, événements.
4: Oui, ce qui est très important cette année, c'est le 8 mars au Pont du Gard, euh, une journée à partir de 17h. Euh, toutes associations confondues où donc il y aura un forum des associations avec des animations à partir de 17h à 18h30 quelque chose de très important, un duplex avec le Burkina Faso et une course de vélo pour les filles, le Burkina est en guerre la moitié de la, du pays dans la moitié la, du pays les écoles sont fermées et le Burkina euh, met en place chaque année, et nous avions déjà des intervenants de ce pays l'an dernier, une journée du 8 mars très originale, très particulière, et donc cette année, une course de vélo pour les filles. Et le département du Gard euh, est partenaire, d'une certaine manière, de cette course, et, et on aura un duplex avec ces filles.
2: mignon, en... oui, justement, euh, Afrique, on ne peut pas non plus... Euh... On parlait sans souligner l'action de Denis, Denis Mugwege mm -hmm. qui est le prix Nobel de la paix, hein, 2018, du 5 ouais. octobre, « L'homme qui répare les femmes ». Tout à, Mais à ça fait. Mais ça fera l'objet d'une autre émission. Tout à <rire> fait. Donc je
4: termine sur le programme du 8 mars. Ensuite, une table ronde sur la question « Culture, euh, où sont les femmes ?». Point Donc on va traiter des questions dont je parlais précédemment, de la place des femmes dans les métiers de la culture et aussi euh, à tout niveau euh, ensuite, euh, on pourra prendre un repas grâce à, à ce qu'on appelle un food truck C'est un camion repas tenu par une femme qui est militante, euh, notamment dans le monde du cirque, mm -hmm. euh, du cirque contemporain. Et ensuite, euh, une soirée avec une première partie, un spectacle de rue, mais qui sera donné en salle d'une femme sur les, les discriminations. Et on terminera par une partie musicale avec un... un un, obo un oboïste, euh, Patrice Barcet, qui jouera pour les femmes, version jukebox, il jouera tout ce qu'on lui demandera de jouer, et je le connais, c'est toujours des moments très sympathiques et très... Bon. Enfin, va, en beauté.
2: Quoi qu'il en soit, informé sur ces mm, journées... Clé mmh. ici dans notre agenda qu'on diffuse trois fois par jour en français et en anglais. Donc vous serez évidemment euh, à l'information sans aucun souci.
4: Et vous êtes le bienvenu mmh. le 8 mars au pont du Gard comme tous les gardoises et les gardoises.
2: Chacune et chacun évidemment mmh. d'abord chacune. Mmh. <rire> merci beaucoup pour avoir donné de votre temps. Et merci vous de votre Nous vous souhaitons bon accueil. courage. Merci beaucoup. Merci. Merci à la technique.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce Fusemag spécial gardoise. Alors, pour connaître le programme des Journées départementales des droits des femmes dans le détail, vous pouvez consulter le site internet du département, gare.fr, et bien sûr, notre agenda sur fréquenceusage.com. À très bientôt